0: 第四百四十三集，这个女人的身边还有一个赤裸的男人。这个男人的身材矮小，身体的皮肤黝黑发亮，头发蓬乱成一团。从地面上扔的衣服和一顶安全帽可以看出来，这个人应该是个下井的矿工。男人一动不动的躺在床上，那小兄弟还翘得老高，一看就知道是在事前用了什么药物。阿军看到这样的场景，心里一阵的恶心。这群臭男人变着法儿的摧残这些可怜的姐妹们，还不快把这个死人抬出去，快扔到外面去啊！阿军的意思是不能让这群尸体和活人躺在一起，把尸体抬到走廊里等待明天处理。这个瘦的皮包骨头、病得已经要死的女人就是二红。二红看阿军进来就发脾气，还要把这个男人的尸体给扔出去。二红领会错了，还以为阿军是新来的领导，要把这个男人的尸体扔进矿坑，便急着要从床上起来，但连续努力了好几次都失败了。二红只好努力的抬起头，别，别。二红是想说，别把这个男人的尸体扔进矿坑，这个男人有家属，家属是要来收尸的。这时的二红。脖子已经没有力气再支撑头的重量了，刚说出两个字，便又重重地栽在了床上，不断地喘着粗气。这时，两个姐妹已经走了过来，从地上捡起了几件衣服盖在了男人的身上，又不知从哪儿搞来了一副担架，把这具男尸给抬了出去。阿军坐在了二红的床边，刚想安慰这个可怜的女人几句，突然，二红一把抓住了他的手，但马上又放开了。我知道我脏，但我刚才确实是用消毒水洗过手的。您大人有大量，别和我一般见识。我求求你，我求求你，你千万不要把它扔到矿坑里。当这个女人的手触碰到阿军的手时，他没有感觉到一点人的体温，那手指也和枯树枝没有什么分别。听了这个女人的哭诉，阿军这才意识到。这个来嫖宿的男人似乎和这个女人之间还有着某种说不清的关系。他看着这个瘦的皮包骨头、病得要死的女人还在接客，眼泪也流了下来。阿军知道这是一个典型的艾滋病晚期患者。据爆料人的描述，像这样的小姐在东山村还有很多。阿军的老朋友终于来访了，这次来访。带给他的不仅仅是老友重逢的惊喜。卧底记者是一个难干的差事，这危险是常有的事儿，有的时候弄不好命都要搭在里边这就要看一个记者的应变能力和心理素质了。即便是你的各种能力都过关，伴随着你在同行中的名气越来越大，脸也会越来越熟，你名气越大，认识你的人也就越多。这也就预示着你的卧底生命结束了。阿军也不例外。几年前，他在南方就已经大名远扬了。单位为了保护他，也是为了留住这员虎将，让他暂时在后台做了编辑工作，级别呢也晋升到了副主任级。从散兵游泳的卧底记者，到有了正式编制的副主任编辑，阿军完成了他人生第一次事业的飞跃。在很多还在外奔波的同行来看，怎么说阿军这次升迁呢？都是跳了龙门。从此以后，他就是有了正式编制的国家干部，再也不用风里来雨里去，天天为了找新闻而绞尽脑汁，弄不好连饭碗都保不住。刚刚转正的阿军也着实的兴奋了一阵子，但很快他就被这机关懒散的生活给同化了，感觉自己渐渐的没有了追求。对什么都慢慢的失去了热情，每天统筹完了下面交上来的稿子，便是和同事们闲聊。他也想找机会调动一下工作岗位，可他看了一下整个科室，工作性质基本上都和他一样，没有什么新意。阿军的上司尚主任是一个典型的女强人，比阿军大上几岁，也是卧底记者出身，专门做感情类的板块。阿军和尚主任很谈得来。他们还共同开发了一个新的论坛板块，主要是收一些边缘女性情感的稿子。最近，一个和全国知名网站的女性频道共同举办的一个现状调查的话题异常的火爆，一些亲历生活的女人们开始现身说法，引起了社会的广泛关注。